0: Nossa, cê viu?
1: Nossa!
0: Nossa! Que
1: pisão!
2: Inacreditável!
1: Ô, louco! Que
0: pisaço!
1: Nossa!
0: Pisa menos! Oi, gente!
2: E aí, gente! Boa noite, galera!
0: Começa agora mais um PISA Menos!
2: A sua discussão semanal sobre o universo pop.
0: Isso aí! E hoje estamos com um convidado aqui no estúdio, que é o Felipe Ramos. Oi, Fi, tudo bem? Pode chamar de Fi? A íntima, né?
1: Pode chamar de Fi, oi, gente, tudo bem? Oi, quem tá ouvindo?
0: <risos> o Felipe, ele é ator e agitador cultural. E ele tá aqui hoje com a gente pra conversar. Ainda estamos naquela temática Copa, Copa do, do mundo. mundo, né? Contrariando o que o Léo gostaria, porque <risos> todo mundo já sabe que ele não é muito fã de futebol. O Felipe é, né? Já me contou Isso. aqui.
2: Gente, mas calma aí que semana que vem o, o clima muda.
0: Sim, porque daí Acabou acaba né, a Copa.
2: <risos> Amém, não, brincadeira. Tá, tá bem divertido.
0: Mas dessa vez a gente não vai falar de futebol diretamente, como a gente fez nos dois últimos. Mas vai falar de algo que aconteceu durante a Copa. Algo que foi meio chato, para não falar outras coisas, né? Que a gente vai acabar discutindo aqui hoje. Mas aconteceu algo lá na Rússia. Um tweet que deu uma repercutida mundialmente, assim, né?
2: Foi um tweet do Júlio Cossielo, que é youtuber. E no tweet ele estava fazendo um comentário sobre um jogador da França, o Mbappé. Vamos citar: Mbappé conseguiria fazer várias arrastões na praia.
0: É, ele tuitou ele isso durante um jogo da França, depois do jogo da França. E pra quem não sabe, Mbappé é um jogador negro, super jovem, joga horrores, né? Você jogo 19 anos. anos. O cara, assim, meu, vai ser o próximo Messi barra Cristiano Ronaldo barra Ronaldo. <risos> <risos> e aí ele fez esse tweet. Super racista, né? E depois ele tentou se explicar, dizendo que, na verdade, ele tava querendo dizer sobre a velocidade com que ele tava correndo. Porque ele, sei lá, atingiu, acho que 32 km por hora, assim, arrancou do meio do campo e... Eu não lembro se ele fez um gol nessa hora ou se ele passou. Você lembra o que ele fez?
1: Não, não lembro.
0: <risos> Mas, enfim, ele fez esse tweet. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, a galera começou a pressionar. Ele perdeu vários patrocínios. Ele postou um vídeo no canal dele se explicando sobre o que rolou. E essa explicação foi bem da bizarra. Você tá acompanhando esse caso, Fih?
1: Estou acompanhando é, Tem muita camada Dentro das falas do, do né? É, e, e essas camadas ela, Elas abrem abrem Portas para muitos debates é, Mas principalmente Ele, ele até cita no, no pedido de desculpas dele né? O racismo estrutural Mas o, o, o principal é, é entender De onde vem essa linha de raciocínio O Cristiano Ronaldo é o homem mais rápido da Copa do Mundo ele chegou a 33,5 km e meio por hora. Tem um croata que é o segundo mais rápido do mundo. É, por que, que ele citou isso justamente com, com o francês? Com o então, cara que era negro. Cara que é negro. Então, o imaginário construído a respeito da, é, da negritude... Da, da visão que a gente tem de negro ele se respeita isso né um homem correndo um homem negro ele ele é ladrão esse é esse é um é imaginário social o Cocielo ele ele escancara um imaginário social tem o debate do ele é um formador de opinião então ele tem que se atentar ao que ele fala ele 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 é patrocinado por grandes marcas ou era, né? Ou era, agora, né? Então, quais, quais vínculos essas marcas ela, elas têm quando elas, quando elas se filiam a, a, a algum tipo de, de influenciador de, de ideias e tudo mais? É... Então,
0: e, e é justamente isso, né? Porque, assim, é, depois que deu esse caso, a Adidas, o Itaú, o Submarino, todo mundo falou que todo qualquer tipo de discriminação na Bem Aceito. Então, eles ou cancelaram contratos ou tiraram do ar é, campanhas que estavam rolando. Mas, a verdade, assim, é assim, qual pesquisa que foi feita antes de ser dado esse apoio? Porque, assim, o que aconteceu com o Cielo, ele fez esse tweet racista agora. Mas, assim, se você pegar dos últimos anos para cá, porque a internet não perdoa. A gente sempre fala disso aqui. Eles tiraram, assim, escavaram um zilhão de outros é, tweets racistas, assim horríveis e machistas e homofóbicos, então assim as marcas têm que ter essa preocupação antes de estar de tá contratando essas pessoas para fazer publicidade, porque assim, o que passa é a imagem de que tipo, ou a gente surfa nessa onda da diversidade que tá rolando agora, ou assim, a gente apoia alguém que tem muito seguidor e aí se der alguma bosta
1: né? A, a gente sabe que o capitalismo ele copita discurso, né? Então a, a, as marcas elas vão surfar nessa onda da diversidade a questão é... é primeiro, o, o Cossiello não dá para ele falar que ele falou sem querer, gente. Não, não dá para a gente aceitar esse tipo de argumento como desculpa. Pensando que que é, é muito fácil a gente se desculpar depois de um ato como esse, esse esse ato não é, não é um ato falho. Ele deflagra um, um pensamento, um, um, um modo de pensar. Então, os, os tweets antigos dele, ele eles ele mostra da onde ele vem, de como ele pensa e tudo mais. Eu
2: acho que os tweets antigos dele... Uh, não querendo fazer uma comparação porque não tem como fazer, mas são piores do que esse Eles rec... recente, assim.
1: Eles reforçam, né?
2: É, exatamente. É, eu fiquei assustado. Quando, quando eu vi, na verdade, o tweet que gerou o, a confusão, eu já fiquei tipo, não é possível. E aí quando eu vi o resto, eu fiquei tipo, gente, mas.
1: Sim, mas como? Tem, tem um tweet dele que ele fala da. Acho que ele tá assistindo, se eu não me engano, ele tá assistindo um jogo da Ponte Preta e, e o, o animal símbolo da torcida da Ponte Preta é a macaca. E ele brinca, né? Ah, eu comecei a gritar, vai, macaca, e a minha vizinha negra foi lá me dar sermão. Credo. Não,
0: Ela foi lá e bateu o portão. É, é, não é. tem
1: como isso ser sem querer. Sim. Não tem como isso falar, ai ah, gente, putz, foi sem querer. Eu tava querendo falar da velocidade do jogador. Não, você não tava falando da velocidade do jogador. Você tava assim, é, 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 pegando o estereótipo dele... E, e dizendo que os arrastões acontecem só com pessoas negras é, é, a, é a imagem da negritude sendo tratada como homens violentos, é, ladrões e tudo mais A gente vive numa sociedade onde um, um jovem na, na favela do Rio de Janeiro É morto pela polícia quando ele, tenta, quando ele, quando ele simplesmente corre porque a polícia confunde com o ladrão. Então.
0: É, recentemente um aluno foi morto, né?
1: Marcos Uma... Vinicius.
0: Sim, tipo, com um tiro, Eu tava com o uniforme da, da escola lá no Rio e assim horrível, e era uma criança negra, e se, qual a proporção que só acontece com crianças brancas? Não acontece. Inclusive, depois que aconteceu tudo isso, vários youtubers negros se posicionaram é, no sentido de, é horrível o que ele fez, mas, gente, por que, por que, que não vem um patrocínio pra gente? A gente precisa dar visibilidade é pra causa negra. E aí teve um, de, um desses youtubers...
2: Foi o Murilo, não foi? Do foi. Muro Pequeno.
0: Foi, que fez uma lista é de youtubers negros as pessoas é acompanharem. É
2: maravilhoso. É maravilhoso.
0: Sim, e não foi só o Murilo também. Teve a, a Joyce Show, o AD Júnior, teve o marco do Canal Pretinho Mais Que Básico. O
1: Espartacus, Spartacus. O Spartacus. A
0: Sim, eles, todos eles falaram sobre, assim, pra acontecer uma mudança real na sociedade, precisa com que, tipo, as pessoas negras sejam protagonistas, uhum. certo? E acho que nisso dá pra gente puxar o, o fato de que assim, eu disse que o Felipe é ator, mas uma coisa que eu não expliquei sobre ele ainda é que ele faz parte de um coletivo afrocentrado que é o Bonde, que é só formado por atores negros, né? Sim. E o, vocês criaram um grupo mais pensando nisso, nesse né? protagonismo. Co como que foi que surgiu a ideia?
1: Ah, uh... Não é nem protagonismo, representatividade uhum. talvez. Representatividade, ah, é. é, é, A gente, nós somos todos formados numa mesma escola, chamada Escola Livre de Teatro. A gente decidiu se juntar, inspirado em outros tantos coletivos negros incríveis que tem aqui em São Paulo, é, e criar o nosso bonde. A gente decidiu que a gente precisava juntar o nosso bonde para poder se proteger, para poder falar das nossas experiências, para poder ter representatividade. Enfim, e, e desde então a gente está se juntando para a gente poder montar os nossos espetáculos a respeito da experiência negra.
2: Como é que é essa questão do apoio? Você sente que tem alguém buscando vocês? ou Porque agora vocês estão é, vão ter o primeiro espetáculo de vocês. Sim. E como é que foi esse processo de montar o espetáculo? Teve o apoio de alguém? Ou foi assim tudo na luta sozinho? A gente ainda
1: está nesse processo de montagem, é... mas sem apoio nenhum. Infelizmente, é... O teatro, por si só, já é muito difícil de fazer aqui no Brasil. O teatro negro, então, ele é muito, ele é, ele é muito menos acessível, né? Ele tem que ser feito na raça. Para a gente se encontrar, a gente precisa de dinheiro. Para a gente ter dinheiro, a gente precisa trabalhar. Pra gente E aí, enfim, todas as, as, as coisas da, da luta diária de, de, de ser negro.
0: É, gente... Ó, oh, patrocinadores que estão nos ouvindo.
1: Por favor. <risos> Vamos
0: apoiar de verdade as causas. Coletivo assim, Sim. E, assim, é, uma, uma pesquisa que foi feita no passado pelo Instituto Locomotiva, assim já que a gente falou nessa questão de representatividade, é, eles entrevistaram, acho que entre algumas foi 1.200, outras 1.800 pessoas. E 75% delas falaram que é, as pessoas que estão na mídia devem representar a verdade diversidade da população. Brasileira e que a representatividade mais baixa é a negra. Eu acho que isso não precisava nem de pesquisa pra gente constatar, né? Tá faltando, Liga... tá faltando espaço, não é? Você sente muito isso, Ficou como ator? Sim. A maior parte dos sim, papéis que tem são pra, são pra pessoas brancas, ou quando tem um papel para alguém negro é sempre. É, ainda essa questão, de, tipo, ah, é, vai ter papéis pra negros, vão ser, vão ser um bandido, ou vai ser algo que remete ao período da escravidão, ou tá mudando, ou tá mudando muito lentamente.
1: Eu acho que. Ainda tá, ainda tá mudando, tá mudando muito lentamente. A gente, tem, a gente até brinca que, que tá na moda ser negro, contanto que você não seja negro. Então, falar de negritude, se utilizar da estética negra. Há de se ter um tempo onde vão chamar pessoas negras, não para representar pessoas negras, mas para representar. Sim. Uai, eu tenho um mocinho da novela, eu quero botar um, um cara negro. E não, ah, eu tenho um personagem negro e eu vou chamar esse cara negro. Eu tenho uma personagem trans e eu vou chamar uma mulher trans. Não, eu tenho uma mulher, eu vou chamar uma mulher trans.
0: Eu tenho um homem, vou, chamar, vou chamar um, um homem. homem. É, independente e,
1: da cor. E, exato, então, tipo, é, é a importância da gente simplesmente ser.
0: Sim, e assim, quando um youtuber tão grande quanto o Cosselo faz um comentário racista desse jeito, depois ele, na sua justificativa, ele diz que desculpa se eu ofendi alguém. Falo coisas sem pensar e ofendo os outros Na verdade, é, ainda que no começo Desse vídeo de desculpas ele diga que Ele ouviu Ou pessoas conversaram com ele sobre o racismo estrutural Que acontece, na verdade você vê que Ele não aprendeu nada Não <risos> tem ele...
1: desculpa, cara, não é, tem desculpa é... É tipo, ok, reconheço meu erro e vou Sim. mudar. Não, não tem desculpa, não tem um lugar de desculpa.
0: Sim, ele podia usar esse espaço para discutir. Tipo, meu, o que eu falei tá totalmente cagado. Foi algo construído e que, infelizmente, eu reproduzi um discurso. Mas que daqui para frente... Mas não, ele não usa esse espaço. E assim, eu acho que é importante... Porque assim, ele tem 16 milhões de seguidores. Ele é o maior, terceiro maior youtuber do Brasil. Assim como outras pessoas que têm, tipo, muita fama e muitos seguidores. Eles são influenciadores. Então, seria talvez o momento dele... Falar disso, sério. E, e tem
1: uma outra coisa, usar o, seu espaço. O, o humor ele não precisa ser racista, misógino, machista, homofóbico. Ele não precisa é, destruir uh, os nichos que já são oprimidos. É reforçar um, um, um padrão social de opressão. Ele não precisa ser assim. A gente vê aí um, um, sei lá, um choque de cultura da vida que consegue fazer um humor, que consegue fazer um humor com crítica, sem, sem, sem ter como foco os nichos oprimidos, assim. Então, um, o humor, ele não precisa ser isso. Ele não precisa ser um pânico, sabe? Ele não precisa. É, e acho que isso tem... A gente tem sacado isso, tanto que acho que... Aos ele, poucos. Aos poucos, tem, eles têm perdido bastante espaço.
2: Existe um, existe um limite, né? Entre o que é uma piada, o que é humor... E o que é racismo, ou transfobia, ou machismo. Eu até vi um tweet sobre o Mbappé, e um que era do Cocielo e um que era de uma outra pessoa X. E aí falava assim, a diferença entre é, uma piada e racismo e você via claramente assim que a piada era uma piada que fazia é, Mbappé um você escreve com é, parece que você é uma, um Mbappé né tipo a pé e aí ah. a pessoa falou ah se ele já é rápido a pé imagina de bike um, um bike <risos> e aí isso,
1: isso sim isso, isso é... é uma
2: piada gente sim o que, o que aconteceu no, no.
1: Ai, que ótimo isso. É, mas a gente. É, é isso, é brincar com, com enfim, trocadilhos e nome. É, sei lá, canta Hanson com o nome dele. <risos> <risos> ótimo!
2: Sei lá. Gente, eu até fiquei com vontade de ouvir Hanson agora.
1: <risos> mas não precisa ser depreciativo, né? Com certeza. A gente Totalmente. tem uma construção de humor no nosso país que é depreciativa. Que vem da, de depreciar as pessoas negras, as mulheres.
2: E é algo é, velado, né? Porque as pessoas fazem e elas não percebem o que elas estão fazendo. N Sim. Assim, em alguns casos, né? Mas elas não percebem o que elas estão fazendo. Porque é algo que está tão enraizado, enraizado na, na cultura brasileira, o racismo principalmente uhum. que as pessoas não percebem que elas estão fazendo isso e aí depois elas dão desculpas esfarrapadíssimas que não cabem no século 21, em 2018, como a gente está vivendo e, e eu acho que ainda foi o caso do Cossiel, né? Porque ele falou de, de no vídeo dele, ele fala sobre racismo institucional, sobre racismo é, velado mas em nenhum momento ele toca ele, ele, ele menciona, ele não fala sobre o assunto.
1: Sim, mas, mas gente isso tá, tá em tudo, é... É muito massa vocês terem me chamado para vir conversar aqui hoje. Mas desde a hora que eu entrei aqui, os únicos negros que eu vi são os seguranças da porta. Então isso é uma realidade. Sim. Isso é uma realidade do, do, do nosso país em geral. O racismo ele opera nesses lugares, assim, sabe? Se você está num ambiente onde a minoria é negra, ou quase ninguém é negro, esse ambiente é racista e, e isso, ah, mas eu não quero ser racista oh, Eu não quero, né Tudo bem, mas, mas é, 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 é um padrão E é um, é um, é um reforço De do, do um padrão de uma sociedade racista Sim
2: Foda <risos> Nem sei se eu posso falar foda, mas falei
0: Não, eu nem sei o que falar, porque é... Eu também, tipo, como pessoa branca, eu tenho que entender que eu sou uma pessoa racista também, então eu tenho que, tipo, entender o meu lugar dentro dessa, dessa estrutura, não reproduzir comportamentos, tá sempre.
1: Se revisitando. e Sim, totalmente. E... Diante de uma situação como essa, procure ouvir as pessoas negras. Não dá pra gente achar que isso é brincadeira, que é legal essa brincadeira, sabe? Então se você é branco, se você. É... ou se você não entende ou não concorda. Dá uma respirada e escuta com, com respeito e com carinho as pessoas que estão falando sobre isso.
0: E assim, a gente comentou aqui hoje sobre que tem vários outros youtubers comentando sobre esse assunto. Ou assim, youtubers que, é, que produzem conteúdo maravilhoso pra você entender sobre racismo, Sigam colorismo, lugar de fala, racismo estrutural. Tem muita gente da hora. Eu amo a Gabi de Pretas.
1: Ela é maravilhosa. <risos>
0: Ela é muito boa. A também tem também. Uma... O Spartacus é muito massa. Tem mais algum que você quer fazer uma recomendação tem, pra tem gente? Tem, um do Mundo Pensante.
1: Claro. Ela é incrível, Molhou. é incrível. Sigam essas pessoas. É, sigam, sigam pessoas que debatam o, o, os temas dos, dos nichos oprimidos. Sejam, sejam eles negros, sejam eles é, pessoas trans, mulheres. E é, é importante a gente escutar esses lugares de fala. É muito importante para a gente formar um outro tipo de pensamento, uma contranarrativa é fundamental no, nos dias de hoje para a gente poder descolonizar o nosso pensamento, o nosso jeito de olhar o mundo, para a gente poder ter qualquer tipo de mudança. Isso aí, é gente. isso aí, gente. Ainda
0: mais em tempos de internet, de verdade, não tem desculpa, gente.
1: Tá tudo acessível, <risos> Tá tudo à muito mão.
0: acessível. <risos> Bom, fi, muito obrigada por ter vindo hoje. Aí, A gente, gente tem que ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu Confesso que eu aprendi mais ainda. Eu sempre aprendo com o Felipe.
1: <risos> eu que agradeço, gente. De verdade. Obrigado, obrigado. obrigado. Imagina. A gente que agradece
2: estar aqui com a gente. E, ah, fala, obviamente, não vamos nos esquecer das redes da Gazeta e das redes do Pisa Menos. É, na Gazeta, Facebook e Twitter, Rádio Gazeta M, o site www radiogazetam.com e as redes do Pisa Menos no Facebook barra Pisa Menos e no Instagram
0: Programa Pisa Menos. A gente mudou pra ficar mais acessível. Eu um underline Olha só, nem eu sabia,
2: <risos> gente. <risos> Mas é isso aí, gente. Até a próxima quarta-feira, às 11h59 e no dia seguinte um podcast quentinho pra vocês nas nossas redes sociais.
0: Ah, isso então, gente. Valeu. Até a próxima e Pisa Menos!
1: Pisa Menos! Tchau, tchau! Valeu, galera. Xé! Ai, você foi do o olho, olho, não para
2: no tempo Teve um tormentador que parte Se sentiu lá dentro Maracutaia lá não atirando Vai viver Maracutaia segue a ser um dia a chover Sabe por quê? Ah! Nego não paga
1: veneno Pode acreditar se você já sabe há é um bom tempo O negro para um bom tempo Seja África, Brasil, brasileiro Isabelus.
2: Apresentação: Ana Clara Esquilante e Leonardo Oliveira. Produção: Ana Clara Esquilante e Leonardo Oliveira. Orientador, Professor Júlio César Fernandes. Coordenação de produção, Leonardo Levati. Supervisão técnica, Roberto Vilela. Direção da Faculdade Casper Líbero Carlos Costa, Superintendência Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos.